0: Olá, você está na Academia de Professores da Semente Educação. Eu sou a Ana Carolina D'Agostini, psicóloga e pedagoga e gerente de conteúdo da Semente Educação. Esse é o podcast do curso de formação sobre competências socioemocionais. O primeiro módulo do curso, Aprendizagem Socioemocional, um percurso para idealizar, realizar, sentir e conviver. E os convidados deste primeiro episódio são o nosso gerente comercial, Fernando Suzuki, biólogo formado pela Universidade de Campinas e com MBA na área de negócios pela Fundação Getúlio Vargas. Olá, Suzuki, é muito bom ter você aqui com a gente.
1: Olá, Ana, tudo bem? Enorme prazer estar com vocês hoje. Espero que a gente tenha uma boa conversa.
0: E outra integrante do time da Semente, que também está com a gente hoje, é a Karina Carvalho, nossa editora e revisora de textos, formada em letras e mestre em estudos literários pela Unifesp, que recentemente começou uma nova jornada em sua vida, porque além de escritora, agora também ela é mãe do Ícaro. Olá, Karina.
2: Oi, Ana. Oi, Suzuki. Muito bom estar aqui com vocês
0: hoje. Bom, no primeiro módulo do curso foram abordadas iniciativas e estudos relacionados à aprendizagem socioemocional, dando maior ênfase ao modelo dos cinco fatores, às cinco famílias e às 17 competências socioemocionais que compõem essas famílias, como foco, organização, empatia e modulação do medo. E vamos começar com você, Suzuki. Sendo biólogo de formação e tendo experiências no meio corporativo e ao longo da sua trajetória profissional, o que, que mudou na sua atuação depois de conhecer as competências socioemocionais e, quem sabe, ao colocá-las em prática?
1: Olha, Ana, eu acredito que as competências socioemocionais foram que me salvaram, na verdade. Eu vim de um ambiente extremamente acadêmico e, de repente, eu estava envolto em reuniões, temas que eu nunca nem imaginaria estudar, metas e por aí vai, né? No começo, o que mais me ajudou, e nessa época eu nem tinha consciência disso, talvez mas foram essas famílias do circunplexo de aprendizagem, da autogestão e abertura ao novo que a gente está vendo né, nessa primeira parte do curso. Mais adiante, quando eu passei a liderar equipes, responder por resultados, tendo muito mais responsabilidades, as demais competências da tabela que vocês vão ver ainda foram também muito importantes.
0: E conta pra gente, você já conhecia algo sobre o tema na época em que você atuava nas empresas?
1: Hum, pouca coisa, pra falar a verdade.
0: E o que, que você acha que poderia ter sido diferente se você tivesse um conhecimento sobre as competências naquele momento da sua vida?
1: Bom, eu acredito que o grande desafio foi entender a forma que as competências socioemocionais se desdobram nesse meio corporativo. Aqui na Semente eu tive o que a gente chama de letramento socioemocional, entendendo mais a fundo as competências básicas... E tendo assim a oportunidade de trabalhar de forma, de forma mais organizada e produtiva no meu desenvolvimento, né? No ambiente corporativo, em geral, tem a tendência da gente generalizar esse processo, deixando ele bem mais difícil. É muito comum a gente encontrar conceitos como resiliência, liderança. E muito se fala da necessidade, quase que incondicional, de ter essas competências complexas bem desenvolvidas. Mas a gente sabe de fato como fazer isso? Eu pego a resiliência, por exemplo. Quando a gente decompõe ela em competências socioemocionais mais básicas, nós vemos que o indivíduo resiliente tem persistência, imaginação criativa, modulação do medo e da tristeza. E olha só, são quatro competências que precisamos trabalhar ao mesmo tempo. E não é tão fácil assim. No entanto, a partir do momento que a gente entende, por exemplo, que o indivíduo resiliente não é só alguém persistente, mas que também busca novos caminhos para a resolução de um problema, a gente sabe de fato como atuar nessa competência complexa. A liderança, então, nossa, acho que talvez seja toda essa tabela que vocês viram bem equilibrada, né?
0: E vocês já realizaram o percurso da Plataforma S, né? Que é o Instrumento de Mensuração das Competências Socioemocionais oferecido e elaborado aqui pelo time da Semente Educação. E o percurso da plataforma, ele promove, sobretudo, a auto, autopercepção percepção de cada um sobre como é que está o desenvolvimento de cada uma das 17 competências socioemocionais do modelo dos cinco fatores, que são estudados aqui no curso. E esse conhecimento é importante porque as competências socioemocionais, elas influenciam todas as relações que a gente estabelece aí diariamente. E Suzuki, falando mais um pouquinho agora sobre um outro campo da sua vida... É, adquirir conhecimento sobre aprendizagem socioemocional e essa oportunidade de realizar uma avaliação psicométrica das suas competências tem influenciado a sua vida pessoal? Você pode falar um pouquinho a respeito disso?
1: A Ana, certamente mudou a forma como eu encaro meus desafios, como eu me enxergo também. Eu sempre achei que essas competências eram, tinham um caráter mais estático. Quem, quem nunca escutou? é, Eu acho que matemática não é para você e ficou rapidamente desmotivado né? depois da plataforma S e também acho que com a maturidade de vida eu percebi que as competências socioemocionais, elas são na verdade bem flexíveis fazer a plataforma S sempre e aí eu faço a cada 3 ou 4 meses mais ou menos né? é quase que monitorar os sintomas e cuidar de você mesmo e é muito surpreendente como os resultados podem até variar nesse, nessas diferentes medições por exemplo, a ansiedade é uma emoção que eu lido com frequência na minha vida e por ser uma emoção da família do medo Quando eu percebo que eu estou com pensamentos insistentes Que abalam a forma como eu estou me sentindo Eu procuro fazer uma pausa e me perguntar Será que isso que eu estou sentindo, se sentindo ou pensando é realista? Quais seriam outras formas de ver essa situação? Né? Eu percebo que quando eu faço isso Eu crio um distanciamento entre o que está acontecendo e os meus pensamentos E isso automaticamente me ajuda a regular essas sensações mais difíceis. Outra coisa que me ajuda muito no dia a dia é fazer exercícios, né? De mindfulness, respiração e atividades físicas. E aí eu pratico bastante yoga também, que tem me ajudado bastante.
0: E Karina, você se tornou mãe recentemente, né? E há quase um ano, o seu filho Ícaro nasceu. E com certeza, com a chegada dele, um novo papel cheio de desafios também chegou para você então se você puder compartilhar com a gente se ter conhecimento a respeito das competências socioemocionais influenciaram ou não no seu período da gestação e como é que foi
2: a ah, Ana eu pude experienciar bastante a modulação de algumas emoções como medo e ansiedade principalmente ao longo da gestação né acho que essas foram as competências mais marcantes assim nesse processo é, logo no início, nos primeiros meses, eu descobri o diabetes gestacional, né? E apesar de inicialmente eu ter me preocupado, ficado um pouco triste por isso, eu fui procurando me informar a respeito dessa condição, da ocorrência dela e também do manejo, né? E isso foi fundamental para eu me sentir tranquila sobre as mudanças que eu precisaria então promover, aplicar na minha rotina, como alimentação, atividade física, e também sobre acompanhamento que eu precisaria, né, mais de perto pela equipe médica. Eu sinto, então, que eu con consegui, assim, conduzir bem essa questão até o final da gestação. Claro que eu tive aí ao meu favor o é, um modo tranquilo como esse processo aconteceu, eu não tive qualquer outra complicação de saúde até o parto, né, mas conscientemente enxergar a situação como ela era e não como ela poderia ser, ou seja, não catastrofizar foi uma chave bastante importante é, fora isso na verdade são muitos os medos assim né que podem dominar a cabeça de uma gestante ao longo desses nove meses principalmente levando em conta aí que a minha gestação aconteceu enquanto a pandemia ainda estava assim mais complicada então muitas vezes a insegurança e o medo não eram nem produzidos por mim mas trazidos por outras pessoas, assim, observando a minha situação, né? Então, entender a ocorrência dessas emoções foi fundamental para eu me manter calma e enxergar tudo de uma forma mais realista. Acho que daí, pensando nessa relação dos comentários das pessoas também, né, a gente pode falar é, da importância do autoconhecimento, para nomear cada uma dessas emoções negativas e não projetar, então, os nossos próprios receios na experiência e na vivência dos outros, né. Agir, então, de forma mais responsável nas nossas relações e na forma como a gente se comunica mesmo.
0: E, Karina, nesses primeiros meses, como mãe, como é que tem sido? Tem alguma situação que você gostaria de contar para gente em que você buscou usar do seu conhecimento sobre as competências socioemocionais? Ou também que você tenha percebido a falta de alguma delas ou percebido que uma ou mais não estavam bem desenvolvidas?
2: Então, é, o que tem sido um desafio, assim, ao longo desses 11 meses, né, do meu bebê aqui fora <risos> com a gente, e eu acredito que esse seja um processo constante, eu não sei dizer muito bem se há um ponto final nesse desenvolvimento, né, é, o que tem sido um desafio, então, é lidar com as profundas alterações, assim, na minha rotina e no meu cotidiano seja no nível profissional, pessoal, das minhas relações. Então, o tempo disponível mudou completamente, assim como as minhas prioridades, né? Agora, eu preciso atender às demandas de um serzinho, então, que depende intensamente de mim ainda, né? Sobretudo nesse primeiro ano de vida. E, e não, assim, não existe a possibilidade de adiar essas demandas relativas ao cuidado dele. Né? Então, se ele chora, por exemplo, para mamar, ou se ele precisa ser limpo, trocado, mesmo se ele está pedindo atenção para brincar, Muitas vezes eu não tenho como colocar tal tarefa de trabalho na frente e realizar ali e dar atenção para ele depois de 40 minutos, né? Falava, filho, espera aí 50 minutinhos que eu preciso terminar esse texto aqui, né? Então, com isso eu tenho tentado aprimorar o meu foco e me organizar bastante também para dar conta do que eu preciso, assim, ao longo dos dias. É, eu noto também que perceber o que eu não consigo fazer é bastante importante, né? Porque isso envolve aí ativar outras competências já mais ligadas às minhas relações interpessoais, né? Para reconhecer quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso comunicar e propor outros arranjos dentro de casa, com as pessoas que participam ali da minha rede de apoio, né? Para que as coisas fluam melhor. Então, eu tenho percebido que eu ando um pouco mais prática também, digamos assim, mais resolutiva, né, sobre, sobre questões problemáticas, porque eu realmente não tenho tempo para me debruçar muito é, é, sobre um problema quando ele surge. É melhor que eu foque nas soluções dele, né, então eu acho que eu tenho tentado exercitar e ganhado um pouco mais de, de foco, de organização na resolução dessas questões.
0: E como eu mencionei na sua apresentação, Karina, você também é escritora. E eu imagino que a literatura e a poesia têm uma grande influência na sua forma de ver, sentir e interpretar o mundo. Você poderia falar um pouco sobre esse tema?
2: Ah, sim, sim. É, eu acredito que as artes, de forma geral, e nesse, nesse caso, né, o meu interesse, estudo, gosto mesmo pela literatura... É, influencia nessas possibilidades de aguçar os meus sentidos né, de, de outras maneiras para a leitura do mundo, das pessoas das situações então muitas vezes eu sinto que tomar contato com uma narrativa ficcional por exemplo propicia esse exercício né, do, do olhar empático diante de contextos, de práticas de, de formas de existir que, que são diferentes da minha né? já na parte da escrita eu acho que é um campo que se relaciona mais aí a minha imaginação criativa, a sensibilidade estética, é algo que eu percebo que vai me despertando para tentar enxergar beleza na vida diária, nas minúcias, e também para exercitar o uso das palavras, né, do, do discurso poético.
0: Bom, a gente poderia continuar papeando aqui por um bom tempo, mas está chegando a hora de encerrar esse episódio. Então, queria agradecer pela participação de vocês. Suzuki, muito obrigada pelas suas contribuições.
1: Opa, eu que agradeço, viu, Ana, Karina? Obrigado pelo, pelo bate-papo, foi incrível estar com vocês aqui hoje.
0: Te agradeço também, Karina, muito obrigada pela sua participação.
2: Obrigada, Ana, obrigada, Suzuki. Foi ótimo trocar essas ideias com vocês hoje.
0: Esperemos que vocês, ouvintes, estejam gostando do curso e, como sempre dizemos, sim, a aprendizagem das competências socioemocionais é possível. Nos vemos no próximo episódio. Até a próxima!